0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Okay, los geht's.
1: So, lieber Florentin, heute wieder wir zwei zur Folge und heute geht's um Hellsicht. Ist das wow, nicht toll?
0: hey, herzlich willkommen zu dieser unfassbar spannenden Folge. Hellsichtsmagie. Huh, das ist ja crazy. Ich sehe schon, wir, wir schauen haben ja ein grundlegendes, scharf und Gucken grund,
1: grundlegendes Missverständnis, grund, grundlegendes äh, und anderen Ansatz. Also ich finde ich ist ein, eigentlich mein Lieblingsmerkmal im Sinne dessen, dass ich finde, dass da ganz viele schöne Sachen zu machen sind, aber hat auch viele sehr viele Probleme <lacht> irgendwie so. Also Hellsicht ist irgendwie, sagen wir mal so, Hellsicht und Antimagie ist meine Lieblingskombination und deiner
0: größt schlimmste, der scheint schlimmster Feind, habe ich das Gefühl. Ja, du hast, du hast eine Tendenz zur Nutzlosigkeit, habe ich das Gefühl. Nein, ganz im Gegenteil. Nutzlos ist die Hellsicht-Magie auf gar keinen Fall. Hellsichtsmagie magie oder wie man auch sagen könnte, magische Analyse und dann halt noch so ein bisschen anderen Kram. Ähm, ich habe nämlich mal die harten Fakten heute sprechen lassen. Und zwar äh, führe ich seit einigen Jahren äh, Buch- welche Zauber ich anwende. Ich spiele ja momentan den Magier in unserer äh, bobberat kampagne und ich führe genau Buch, um zu wissen, welche, welche Zauber sind nützlich, welche sind nicht nützlich, wo denke ich mir immer, oh, den werde ich mega oft einsetzen und tue es dann doch nicht. Deswegen die harten Fakten und seit vier Abenteuern führe ich nun Buch und bis jetzt habe ich in jedem Abenteuer einen Zauber mit Abstand am häufigsten eingesetzt. Welchen Zauber habe ich am Abstand mit häufigsten eingesetzt? Oder Odem, völlig richtig. Der Odem, der beste Zauber. Und der Analyse bewegt sich immer so auf Platz 4 und 5. Das heißt, dass man nicht vergessen. Sich die magie Thumbs up.
1: Aber man darf an der Stelle nicht ganz vergessen, Florentin, ich bin dein Meister. ne? Und da ich ja Hälsichts-Magie richtig geil finde, ist also gut denkbar, dass ich das auch ein bisschen pushe. Vielleicht.
0: Mag sein. Ich möchte nur sagen, all, allen Hatern da draußen gegenüber Hälsichts-Magie, magie ist nützlich und toll.
1: <lacht> naja, gut. Fangen wir mal, ich würde sagen, fangen wir von vorne an. Es gibt ja, ich würde jetzt mal sagen, zwei große Aspekte der Heldes Magie. Die praktische Sache, die praktische Heldes Magie Zauber, wo es außerdem und weit mehr nutzlose als... Seite. Und die nutzlose Seite. Und die nutzlose Seite, genau. Das wollte ich auch sagen. <lacht> Nur, dass ich die praktische Seite ähm, hauptsächlich als diese ganzen Zauber definiere, die du gerade als Rest bezeichnet hast. Und zwar Blick in die Gedanken. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen. Ich habe hier kurz vor mir liegen, was ist denn alles dabei? Ich lese mir die ganzen Namen kurz vor. Also wir haben den Adlerauge. Natürlich den Analys, Blick auf Wesen, Blick auf durch fremde Augen, Blick in die Gedanken, Blick in die Vergangenheit, Exposami, Foramen gefunden, hell sich drüben, Kobold-Vision, Koboldovision, entschuldigen Sie bitte, Marderspiegel, Memorans, Oculus, Odem, Penetritzel, Pestilenz, Zielentier, Erkennen, Senza Taco, Sensibar, Tiergedanken, warmes Blut, Xenographus. So, da ist jetzt ein ganzer Haufen dabei. Und ich möchte jetzt mal so ungefähr in zwei Gruppen schieben. Und zwar einmal die nützlichen Sachen und praktisch angewandten Sachen. Und dafür würde ich jetzt nämlich eben neben Adlerauge und hier Penetritzel, so sage ich jetzt mal eher so handwerkliche Zauber, so durch die Wände schauen und irgendwie einfach Talente erhöhen. Genauso wie der Senso-Taco ja auch. Würde ich aber sagen, gibt es eben so Sachen wie... Ähm, den sensibar oder den Blick in die äh, Blick auf Wesen Blick auf die Gedanken in die Gedanken Blick in die Vergangenheit Blick durch fremde Augen die allesamt ziemlich krass sogar eigentlich sind teilweise ähm, und sehr viele neue Spielelemente eigentlich ermöglichen also wenn du einen Spiegel Charakter hast zum Beispiel einen Torwaller, Hellsichtsmagier oder ähm, sowas in die Richtung dann sind das also dann eröffnest du dir wirklich neue Möglichkeiten Abenteuer zu spielen mit diesen Zaubern und auf der anderen Seite gibt es dann die Zauber, die du als äh, Hellsichtskram äh, bezeichnet hast. Und zwar Odem, Analyse und Oculus und sowas, die ähm, ich persönlich als eher nutzlos eigentlich bezeichnen würde, was zumindest den Abenteuerverlauf angeht. Weil man damit nicht wirklich neue Spielelemente sich quasi freischaltet und eigentlich nur mehr Möglichkeiten hat, dem Meister zu fragen, konkrete Fragen zu stellen sozusagen. Und deswegen finde ich das ein, oh. äh, ein ziemlich spannendes ähm, Merkmal, weil du eigentlich sehr unterschiedliche Aspekte von dieser Hellsichtsmagie hast. Und es auch recht selten vorkommt, dass jemand beide Aspekte wirklich gut ausfüllt. Also die torwaller
0: hm? Warum bist du jetzt in Hellsicht drüben einfach, hast du den Übergang? Den hellsichts Antimagie zauber okay.
1: Der ist natürlich schon ziemlich geil. Vor allem, weil die Anwendung davon völlig. Wobei, wobei, man könnte natürlich jetzt sagen, ich bin ein böser äh, Temporalmagier. Der alles kaputt macht und ich möchte nicht, dass jemand mir auf die Schliche kommt, dann kannst du mit Hadesig drüben schön
0: deine ganze Zauberei äh, vertuschen. Das ist natürlich schon gut. Das stimmt, kannst du ja auch selber als, als, nicht als Zauberei erkennen lassen. Ich habe ja seit langem äh, mir, mir irgendwann angewohnt, immer einen Odem im Stab zu haben, um immer, wenn mir jemand gegenübersteht, der mir nicht ganz geheuer ist, immer sofort checken kann, magisch oder nicht. Kann ich hier an jeden Magier da draußen raten, Möchte ich aber nicht viel ASP, so. immer schön Odem im Stab okay. haben. Ich sehe schon, wir reden erstmal über die Analysezauber. Ich
1: finde nämlich, eine Sache ist ganz wichtig, Analysezauber. Es gibt sagen wir, es sind zwei Sachen, die mir wichtig sind. Einmal, Analysezauber sind deutlich schwerer, als man denken mag. Also, wenn man sich diese, also im Meisterschirm gibt es ja auch diese Regelaufstellungen, wie gut man sein muss, um gewisse Dinge zu erkennen. Den Typen als Magier zu erkennen, mit einem Odem ist gar nicht mal so einfach. Also mit einem Wert von 6 oder von 5, den so ein Anfangsmagier hat, ist es gar nicht mal selbstverständlich oder sogar sehr unwahrscheinlich, dass du einen Menschen als Magier erkennen kannst. Weil der bei der halt nicht so magisch ist, dass man das gleich erkennt. Wollte ich noch mal kurz in den Raum werfen. Gilt für Analyse ja auch. Aber, Hellsichtszauber Zauber, finde ich, ein großes Problem ist ein bisschen, dass es einfach, oder was heißt Problem, eine große Chance oder eine große Eigenheit dieser Zauber ist ja, dass es extrem stark vom Meister und vom Plot abhängt, von der Dramaturgie. Weil, wenn jetzt jemand Odem zwar schlecht beherrscht, aber eine super Idee hat, werde ich als Meister trotzdem ihm gewisse Informationen zuspielen. Zum Beispiel, dass er Magie überhaupt sieht, obwohl er sie eigentlich nach Regeln vielleicht nicht so wirklich sehen könnte und solche Dinge, weil ich vielleicht der Meinung bin, dass das eine gute Sache wäre. Und das war meine Erfahrung mit euch, also mit euch als Borbara-Kampagnengruppe, mit dir, dass ich eigentlich immer nur positive Erfahrungen gemacht habe mit diesen Informationen, die ich euch zugespielt habe oder auch du dir selbst halt Arbeit hast. Also ich fand immer, ich hatte immer das Gefühl, dass diese Art von ähm, Zuspruch immer sehr gut funktioniert hat, und eigentlich sowohl von der Meisterseite her als auch von der Spielerseite
0: sehr gut aufgenommen worden ist. Oder wie siehst du das? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich, ich kenne jetzt nicht viele äh, andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber Moment mal, ich möchte mal ganz kurz einhaken. Wie, wie, inwiefern reichen drei zfp Sterne nicht aus? Beim Odem steht, 0 bis 2 ZFP-Stern. Ein Urteil kann gefällt werden, ob Magie vorhanden ist oder nicht. Richtig, aber... Das heißt, du hast, wenn du einen hast ja Menschen auf der analysierst, Seite, hast und du ja Magie
1: Du kriegst ja die Erschwernisse, weil der Mensch hat ja... Also du hast ja gewisse, ähm, also du musst ja quasi gewisse Erschwernisse überwinden, die damit einhergehen, dass der ja Mensch halt nur 30 oder 40 Astralpunkte in sich hat. Und dann ist es, glaube ich, schon erschwert um ungefähr drei und dann wird es schon hart oder so. Also Wir müssen jetzt noch mal nachschauen, wie viel genau, aber dann hast du es ein bisschen schwieriger. Also okay. du, du, du hast gewisse Erschwernisse, die du, die du überwinden musst. Und gerade wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel einen Zauber oder eine Viertelmarke oder irgendwas wirklich zu erkennen, was noch wirklich noch mal weniger Astralpunkte wirklich hat, dann wird es richtig hart und knifflig. Und wenn das ein bisschen her ist, dann noch mal schwieriger. So, hm. du bist halt besonders gut mit nee. deinem Charakter, deswegen kein Problem.
0: Ich wollte ja, so das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Mh. Ja, ja, ähm, ja. Ich weiß, ich weiß, ich kann jetzt nicht wahnsinnig zu sagen zu Dramaturgie und und äh, weil es halt im Endeffekt so ein. Man kriegt äh, Informationen gesagt bekommen. Und ich weiß nicht genau, welche Informationen du vorenthältst, was du dir dabei denkst, ob du da vielleicht bewusst Sachen nicht sagst oder, oder nicht sagst, aber um mich in eine gewisse Richtung zu lenken oder nicht zu lenken. Aber an sich äh, finde ich Analyse auch immer eine feine Sache, kann man natürlich nichts dagegen sagen. Und äh, ich habe immer das, das latente Gefühl, nicht genug analysiert zu haben. Und nach jedem Abenteuer denke ich mir, fuck, hätte ich das denn auch noch analysiert? Und scheiße, warum habe ich das denn... Ja, einfach liegen lassen und ich denke mir teilweise so nachkämpfen, wie lange muss man warten, bis man sagt, ich würde gerne die toten Dämonen analysieren, ich würde gerne die toten Untoten analysieren, ich würde gerne den Typen da hinten analysieren, weil er hat irgendwas Verrücktes gemacht, während im Kampf und man stellt sich als magie immer so diese, wie lange muss man um die Toten trauern, bis man endlich anfangen kann, <lacht> den ganzen fucking magischen Scheiß zu analysieren, der auf dem Boden liegt, weil da heißt, wir müssen wir schnell weiter und dann sagst du, ich habe hier noch acht Sachen, die ich analysieren muss und der Analyse dauert doch so lange. Es ist das ewige Rätsel, das ewige Problem. Und der Meister kann auch fröhlich auf Neugier würfeln und dann kommt der Magier überhaupt nicht mehr zu Hause an. Also, das ist immer <lacht> eine feine Sache.
1: Ja, ähm, das stimmt natürlich. Nee, ich finde das immer find auch sehr schön. Ich, das ist, ich mag das, das Akademische auch ein bisschen. Ich finde, es gibt auch, lustigerweise finde ich das Hellsichts oder das, ja doch, dass Helsichts Magie ähm, auch die, die Kaste der Magier durchaus sehr gut umschreibt und auch, dass die, der Analyse zum Beispiel fünf Minuten dauert und all die Sachen gefallen mir sehr gut und dass man den dann noch länger machen kann, wenn man mehr rausfinden will und das sich dann so akkumuliert und so. Das finde ich eigentlich alles ziemlich cool und gefällt mir eigentlich sehr schön und passt eben hervorragend in die magische Zunft. Und eben deswegen belohne ich das auch immer sehr, wenn du äh, gute Ideen hast und Sachen analysierst, weil ich finde, das ist eine tolle Sache und es ist ja auch ein bisschen dein Skill.
0: So. Auf jeden Fall. Finde ich ja, ja schön, wenn du das auch so siehst.
1: Aber eben, nochmal Dramaturgie. Ähm, es ist halt im Allgemeinen seit Dramaturgie ge getrieben, also wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Abenteuer geschrieben habe, in der Magie vorkommt und der das natürlich irgendwo relevant wäre und jemand jetzt eine Analyse oder ein Odem oder was auch immer spricht und zwar halt nur sehr, sehr schlecht schaffen würde, würd wäre ich trotzdem verleitet vielleicht zu sagen, naja gut, ein bisschen was findet er trotzdem raus und würde ihm quasi schon mal so ein bisschen Info geben, einfach weil, weil das auch für den Spieler schöner ist und was für alle gut ist und auch für mich als Meister ja schön ist. Das heißt, die Dramaturgie gibt an der Stelle so ein bisschen vor, wie viel Information man kriegen kann. Und wenn es zum Beispiel ein super großes Problem wäre, wenn jetzt die Spieler zu viel rausfinden würden, dann können sie halt auch nicht zu viel rausfinden. Also das ist einigermaßen gut griffig handelbar. Und deswegen finde ich, ist diese normale Hellsichtsmagie eine super spannende Magie, weil sie eben am Spieltisch so gut funktioniert, weil sie einfach extrem funktionabel ist für sowohl den Spieler, der Bock hat, das rauszufinden und zu, zu, drüber nachzudenken und die Magie sich zu überlegen, als auch für den Meister, der halt ein super Tool hat, den Spielern halt richtig gute Informationen zu geben, wenn es halt alles passt. Deswegen finde ich eine spitze, eine spitze Sache, es ist eben kein so Schadenszauber-Ding, das halt ein Spieltisch ein paar Würfelwürfel -Würfel und dann ein paar Schadenspunkte verteilt, sondern es ist eine sehr rollenspiellastige Magie und das finde ich sehr cool. So, und das gilt aus Ja, dem auf jeden Au Fall. Genau, und das gilt aus dem Auch, und da kommen wir zum anderen so ein bisschen, das gilt auch für diese anderen Zauber, für dieses Blick in die Gedanken, Blick uh, in die Vergangenheit, auch für die gilt dasselbe Spiel, weil man auch da ein paar mehr Mittel in der Hand hat. Aber das ist nochmal ein bisschen anders, finde ich, als die ganz normale Hellsichtsmagie. Aber gut, nur so viel dazu. Ich fand das eben ganz cool. Was ich mir aber gefragt habe, und das ist der zweite Punkt, der mich bei der Analyse-Magie so ein bisschen bewegt immer, ist die Frage nach dem wie und warum man was wie rausfindet. Ich finde das, also... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme nicht umhin, wenn du zum Beispiel anfängst, was zu analysieren. Ich komme nicht umhin, mir die Gedanken zu machen, warum du was wie erkennst. Zum Beispiel, wenn jetzt in dem Regelwerk steht, du bist gut genug zu erkennen, was für ein Merkmal der Zauber hatte, den du jetzt gerade analysierst. Komme ich nicht umhin, mir zur Frage zu stellen, wie zum Henker siehst du das und andere Sachen nicht. Warum kannst du zum Beispiel sagen... Es ist Merkmal-Objekt gewesen, aber kannst nicht sagen, wie viele Astralpunkte effektiv geflossen sind oder welcher Zauber das genau war, sagen wir es mal so. Du kannst also sagen, es ist quasi eine Objektmagie, aber du weißt nicht, welcher Zauber. Wie, wie geht das? So, und dann komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich mir grundlegend die Frage stellen muss, was soll Magie jetzt eigentlich sein? Also was, sie, was siehst du da im Australraum? Was ist es eigentlich, was du da tust? Ich meine, das mag vielleicht ein Gedankengang sein, der unnötig ist, am Spieltisch nicht viel verloren hat, aber das ist immer das, was ich mit Hellsichtsmagie verbinde. Und ich mir immer denke, hat es also damit zu tun, dass du irgendwie eine Art Matrix hast in der magischen Welt, die du anschauen kannst, als dreidimensionales Dingsbums und du anhand dessen wieder die, keine Ahnung, Kanten verlaufen oder die Farben stattfinden, kannst du irgendwie beurteilen, warum jetzt, oder ob das jetzt was für eine Art Magie das jetzt ist, zum Beispiel. Dann wiederum stellt sich aber die Frage, warum kann es nicht jeder dödeln? Wenn du eine Analyse machst, bist du ja schon mal grundsätzlich in der Astralsicht. Warum sieht es dann nicht jeder sofort, wenn alles grün ist? und sagst du, okay, Objektmagie, keine Ahnung. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Und ich finde es dahingehend wichtig, weil ich finde es immer schade, wenn, wenn jemand jetzt Magie anwendet... und hält sich Magie und du liest ihm aus dem Buch vor, naja gut, okay, du erkennst Folgendes, bla bla bla. Ich finde, so ein bisschen erklären sollte man dann schon auch... Warum man jetzt oder was man jetzt wirklich sieht in diesem Astralraum und was man da jetzt rausfinden kann. Und das ist für mich immer so ein bisschen schwierig. Oder wie, wie hast du das immer wahrgenommen? Dieses ähm, Analysieren selber und die magische Welt und der Zauber. Oder wie, wie ist das für dich? Ist das ein rein regeltechnischer Aspekt? Bist du da relativ... Ja.
0: Ja. Ja, es, es, ist, es ist erstmal die Frage, was denn genau dieser hellsicht überhaupt macht, also dieser, dieser Analyse. Also ich, hab, ich hatte mir immer, in meinem Kopf hatte ich immer eine Unterscheidung zwischen Analyse und Oculus, habe jetzt aber nochmal genau die Zauber nachgelesen und ich glaube, die Unterscheidung fällt so ein bisschen zusammen. Ich dachte immer, ähm, Oculus ist eher sowas wie eine magische Brille. Die sich der Magier aufsetzen kann, der sozusagen lediglich die Wahrnehmung verändert, nimmt dann nämlich nicht nur die physische, sondern auch die astrale Welt wahr. Muss dann aber selber noch seine eigenen physischen Augen benutzen durch die Sinnesschärfeprobe, um dann sehen zu können, wie dann die Feinheiten genau passieren. Der Oculus ist ja der einzige Zauber, wo du eine Sinnesschärfeprobe tatsächlich würfeln musst. Also, wo also das, die physische Wahrnehmung eine Rolle spielt. Das habe ich mir nur so erklären können, dass sozusagen der Oculus wie eine Brille sozusagen die, die astralen Sachen dann irgendwie filtert oder übersetzt und dann in physische physische Licht whatever umsetzt, dass man sie mit seinen echten äh, körperlichen Augen sehen muss. Wohingegen der Analyse braucht keine probe Das heißt, der macht anscheinend was anderes als einfach nur diese filter brillen -Funktionen. Ich dachte, das wäre dann eher sowas wie, keine Ahnung, ähm, irgendwie der Zauber macht die Analyse selbst und präsentiert dem Magier lediglich die Ergebnisse, dass er sozusagen dann wir auf einem Bildschirm angezeigt bekommen, hey, ich habe für dich die ganze die Arbeit gemacht hier, ich habe die Astralenergie ist darin reingeflossen, das Ding zu analysieren, also dass sozusagen auch der Apparat magisch ist, der das analysiert und dann spuckt er sozusagen nur noch die Ergebnisse aus weil du brauchst ja keine Probe. wie du, wenn du auf den Monitor guckst musst ja ist die Herausforderung ja auch nicht das zu sehen, sondern zu verstehen und dann musst du dann das noch angucken und hä, was soll das sein, ah, wie kann das, wie verstehe ich das und so, das ist dann halt irgendwie so eine Art Code oder halt irgendwie so ein irgendwas in der Richtung vielleicht, was dann immer noch schwer zu interpretieren ist, aber wo die tatsächliche physische Sehkraft keine Rolle mehr spielt wohingegen wiederum der Oculus, wie gesagt, du, du musst es selber suchen. Auf der anderen Seite heißt es beim Spiel, auch, dass du diese. Magiekunde. Ja.
1: Magiekunde bringt dir was. Bei Analyse. Wie kommt das dann mit deiner bei Bildschirmvariante? Bei Analyse auch, Bildschirm. ja, genau.
0: Ja. Aber wie kommt das mit deiner ja, Bildschirmvariante ist, dann zusammen? Ja, das ist merkwürdig, dass dann einerseits dann. Eigentlich sollte bei Oculus auch Magiekunde eine Rolle spielen, weil du musst es ja trotzdem noch. In, in, ja, eigentlich stimmt es nicht. Eigentlich mü müsste man entweder sagen, du bist selber, musst selber noch die Verarbeitungsleistung leisten oder, wie beim Analyst zum Beispiel, der Zauber übernimmt selbst die Verarbeitungsleistung und präsentiert nur die Ergebnisse. Aber tatsächlich, Magiekunde zählt rein. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wie der Odem, der davor gewirkt wurde, ja auch noch die Hälfte der ZFP-Sternen aufsummiert. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so tief reingehen muss und da jetzt so viel interpretieren muss oder ob das einfach nur, ja, du hast schon Odem gezaubert, wir wollen jetzt nicht, dass du regeltechnisch benachteiligt bist und nochmal komplett von vorne an musst für eine Analyse, sondern dass man halt sagt, hey, wir wollen, dass der, dass der Odem auch oft benutzt wird, deswegen ist es nicht komplett umsonst, sondern du kriegst dann noch einen Bonus für den Analyse, dass du es dann nicht bereust, den Odem gezaubert zu haben, weil der Analyse ja besser ist als erste Odem. Vielleicht ist es einfach nur ein spielerisches Element und man kann es ignorieren, aber an sich ist es tatsächlich merkwürdig zu, zu verstehen, aber bei beiden Zaubern heißt es ja sowas wie, man sieht die Magiefäden oder whatever, dann halt, wie man sich das dann genau vorstellt, ist ja dann die Frage. Aber merkwürdig, dass man beim Oculus diese Sinneschärfeprobe hat. Ich dachte vielleicht, es hängt damit zusammen, dass der Analyse wird auf ein Objekt gewirkt und der Oculus wird auf dich selbst gewirkt. Das heißt. Man hat wieder diese Brillenvariante und man muss dann selber vielleicht noch die Objekte finden, weil, wenn du jetzt ein Artefakt vor dir hast und wirkst so ein Analyst darauf, dann siehst du ja nicht die Magiefäden von allen anderen Objekten, sondern nur von diesem einen Objekt. Und dann geht es dann so auf und dann siehst du da halt dann, keine Ahnung, da deine Fäden rum oder halt dann kannst du dann reinzoomen, genau oder whatever. Aber du bist, bewegst dich nur innerhalb dieses Objekts, wohin wir beim Oculus kriegst du ja einen kompletten Informationsüberfluss, weil du potenziell bei jedem denkbaren Objekt und Menschen und Wesen und whatever und Kraftlinien äh, all diese ganzen Informationen hast und dann noch selber sozusagen gucken musst, hey, gehört das jetzt zu dem oder zu dem und was steht da hinten? So, dass du halt dann einfach noch nicht diese Fokussierungsfunktion, die der Analyse hat, dass du die selber dann mit deinen Augen fortführen musst. Aber hundertprozentig Sinn ergibt es für mich auch noch nicht ganz, warum du das hast und warum Magiepro Magiekunde bei einem hilft und beim anderen nicht. Das ist, äh, verstehe ich nicht, was, was das soll.
1: Ja, also ähm, ich würde ich würde es genauso handhaben, wie du es am Ende gesagt hast. Also so habe ich es auch immer gespielt. Also meine, mein Verständnis davon ist, dass der Oculus diese Art Brille eben ist. Also dass du wirklich eine Art, du tauchst quasi in die andere Welt ein und deine komplette Sinneswahrnehmung, zumindest ja eine optische Sinnes Sinneswahrnehmung, entspricht auch voll und ganz, ähm ach je, Entschuldigung, ähm, entspricht auch voll und ganz dem, dieser magischen Ansicht. Und beim Analyse hast du eben so eine Art Fokussierungsfunktion. und ähm, Oder du, du hast eben, ah, das, klingt, das klingt so albern, ne? <lacht> das klingt bescheuert. Also, du hast eine Art, äh, eine Art äh, Lupe oder ähnliches, um, um gewisse Dinge hervorzuheben. Und ähm, bist auch eben, wie du sagst, eben eher in einem Objekt. So habe ich es immer verstanden. Und ich meine, ich versuche es halt einigermaßen mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund irgendwie heranzuziehen und zu sagen: Okay, wie kann ich das da vielleicht vergleichen? Und ähm, würde das den Analys halt eher eine Art wirklich konkretem Experiment vergleichen, das eine ganz konkrete Sache abfragt ähm, und halt, sag ich mal, durch das, dass es eben als Analyse äh, besonders ist, das nochmal besser kann, weil es halt Magie und alles ein bisschen anders Und dann kannst, kannst du quasi alle Dinge einzeln abfragen und du testest quasi dieses Objekt oder dieses magische Gitter, das du da vor dir hast, einzeln durch mit verschiedenen Aspekten und das dauert halt dann auch so lange. Und je länger du das weitermachst, desto mehr von diesen Aspekten kannst du quasi abarbeiten irgendwie und halt einzelne Dinge überprüfen und so, dein Gesamtbild quasi zusammenbauen. Und ähm, beim Oculus hast du all diese Möglichkeiten nicht, sondern du bist eigentlich, du eigentlich beim Oculus sozusagen versetzt du dich nur also selber in diese ma magische Welt und siehst einfach alles, aber du hast keinerlei Hilfsmittel sozusagen zur Verfügung um in dieser Welt zu agieren, wohingegen die Analyse quasi vor allem das ist. So habe ich es mir auch immer erklärt. Und dann würde auch wiederum Sinn machen, warum der, äh, der Odem dir hilft, weil dann könntest du sagen, naja gut, er gibt dir ja schon einen gewissen Wissensvorsprung, dass gewisse Aspekte kannst du getrost ähm, ungeprüft lassen, weil du ja schon weißt, wie ähm, gewisse Dinge aussehen von diesem Zauber. Zum Beispiel, und da ist ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel die räumliche Ausdehnung des Gitters. Das kennst du ja dann schon durch den Odem. Und dann hast du schon viel gewonnen, weil der, der Analyse ja, den musst du ja auch irgendwie konkret lenken und leiten. Und wenn du halt weißt, wo du hin willst, ist das vielleicht auch wieder einfacher. So würde ja, ich es ja ja und, und, und dann würde Ich, halt also auch, ich auch weiß auch gar nicht, ob wir das. Mhm. ja, ja. Also, weiß, das war so also meine Erklärung, hat. die ich dann mir selber auch gemacht habe, eben um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzutreten. Aber es macht nicht immer Sinn. Ähm, ich finde halt eben, der, der Oculus ist halt, denke ich, ganz klar ein Zauber, der nicht zur magischen, also nicht hauptsächlich zur magischen Analyse gedacht ist, sondern eher zur magischen Orientierung, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wohingegen der Analyse ja ganz klar ein Analysezauber ist. Und ich denke, da ist der Unterschied dann wirklich.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, es ist, Man kann ja auch, man kann es ja auch ähm, magiehistorisch erklären, dass es halt der Oculus einfach eine Verbindung ist aus einer dieser Raumsichtvarianten des Odem und halt im Analyse zu sagen, dann, du hast da noch sozusagen äh, Elemente des Analyse mit drin, dass du dann noch irgendwie. Merkmal oder teilweise diese Analysefunktion mit drin hast, aber eigentlich, dass das nicht unbedingt der Zweck ist, das kann schon, kann schon sein. Ich habe mir den, den Odem immer so wie so eine Art Geigerzähler vorgestellt, der halt einfach nur anschlägt oder nicht anschlägt und halt entweder heftig anschlägt oder gar nicht anschlägt und wenn du halt krass bist, dann hast du da halt dann nicht nur Intensität drin in deinem Geigerzähler, sondern halt auch noch so Merkmal halb drin, sodass du halt, dann. aber es ist einfach so ein dummer Apparat, der einfach nur so anschlägt und blinkt, wenn was ist und der Analyse ist dann aber entgegen schon wirklich so wie so eine Art Bluttest oder sowas, wo du dann halt dann sozusagen äh, die Ergebnisse bekommst, aber halt schon wirklich die Astralenergie auch in die Interpretation des Ganzen hin, äh, reinpumpst und dann wirklich schon was, was Handfestes vor Augen hast und der Odem eher so diese, diese Brille oder diese Mikroskope, die du dir auf die Augen schnallst und dann komplett alles mehr oder weniger sehen kannst. Den Okulus, Ja, genau. Ja, ja. ja den Okulus, ja. ja. Aber es stimmt nee, schon, ja, man kann es so. wahrscheinlich einfach durch die Anwendung... Ähm, trennen, einfach zu sagen, wenn du gegen einen unsichtbaren Dämon kämpfst, dann ist der Okulus dein einziger Zauber, deswegen dafür ist er gedacht, dass du einfach Leute verfolgen kannst und nicht mehr diese, ich habe jetzt nur noch ein Objekt oder einen Menschen, den ich sehen will, das analysen.
1: Ja, ich glaube, das Interessante am Oculus ist ja auch irgendwo, dass du dann wirklich auch deine ganzen Sinneswahrnehmung eben in der magischen Welt stattfindet. Das heißt, du siehst ja auch sonst nicht mehr so gut, wo du gegen, also Tische und solcherlei Dinge würdest du wahrscheinlich kaum mehr wahrnehmen, ähm, was, was ja ein interessanter Aspekt irgendwie davon ist, dass du wirklich quasi die Welt wechselst, sag ich jetzt mal. So ein bisschen. Ich könnte mir, ja, halt könnt mir halt vorstellen, dass man historisch, dass man vielleicht es irgendwann mal eben geschafft hat, eben die magische Welt wahrzunehmen und von dem, also der Oculus sozusagen der erste Zauber war, mit dem man arbeiten musste und dann irgendwann mal man quasi optimiert hat und zum Beispiel darauf verzichtet hat, bei der magischen Analyse komplett in diese Welt abzutauchen, sondern nur gewisse Aspekte davon darstellt und dann eben diese Art Analysezauber optimiert hat und sagt, okay, an der Analyse ist sozusagen der Oculus spezialisiert auf ein konkretes Objekt mit ähm, deutlich mehr möglich, also Power oder sozusagen effizienter im Darstellen eines einer magischen
0: Struktur oder so in die Richtung. Auf jeden Fall, ja. So Und den Oculus kann man auch auf andere Leute zaubern, was natürlich auch ganz cool ist. Ich kann <lacht> <grad mal lacht> mal einen richtig geilen Trip machen. Leuten die Welt zeigen. Kannst dir alles erzählen. Kannst dir erzählen, dass
1: es das ist jetzt der Himmel das wäre crazy. Ja. Da haben wir auch zum eine ganz spannende ähm, Sache gehabt. Das, hat, das hast du ja durchaus mal gemacht sogar. Und da haben wir uns zum Beispiel die Frage gestellt, wie jemand darauf reagiert, der das noch gar nicht kennt. Also wie der dann auf so einen, also wie sehr man sozusagen sich auch an sowas wie den Oculus gewöhnen muss zum Beispiel. Also wie, wie fremd einem das auch ist. Ähm,
0: auch eine spannende Das ist eine spannende äh, Frage. Man könnte auch behaupten, man sieht es vielleicht gar nicht, weil man einfach kein Konzept davon hat und es nicht checkt oder es nicht die ich bemerkt irgendwie kann ja kann man oder ja wahrnehmend auch sagen dass Sachen die du überhaupt nicht wahrnehmen kannst dann auch nicht siehst aber oder ist es ist halt einfach kompletter Overkill ich könnte mir denkst, halt vorstellen um dass du
1: genau, dass du halt alle möglichen bunten Farben und äh, Muster siehst und halt vielleicht das nicht zuordnen kannst und damit dann auch quasi wirklich blind bist weil du halt erstmal ein bisschen brauchst um zu verstehen wo da Strukturen sind und so
0: naja aber aber wie, wie, wie stellst du es dir konkret vor, wie sieht diese Astralwelt aus? Weil die Astralwelt ist ja eigentlich, ich meine, der, der Begriff, der immer wieder fällt, ist ja ein Schatten. Also sozusagen die Objekte, die in der realen Welt existieren, existieren natürlich auch in der Astralwelt, die werfen ihren Schatten, obwohl ja ein, sag ich mal, ein, ein Tisch, ein in der Astralwelt genauso interessanter Objekt ist, weil es ja, sag ich mal, für Objektmagie ein potenzielles Ziel ist, also auch da Undock-Möglichkeiten für Magie hat etc. und jetzt natürlich nicht aus eigener Kraft strahlt wie jetzt ein Magier oder ein Artefakt, weil es keine Energie hat, aber es ist ja trotzdem vorhanden, es ist ja nicht einfach weg, sondern es ist ja vorhanden, aber wie, wie, wie stellst du dir das vor? Ist das dann einfach verschwommen oder ist es dann nur so transparent und alles andere ist klar oder wie stellst du es dir vor? Also ich persönlich stelle es mir eher so eine Art andere Welt eben vor. Also ich, ich würde sagen,
1: ähm, für mich hat das sehr viel mit Geometrie zu tun. Ich sehe, ich stelle mir das relativ geometrisch vor. Und ich stelle mir das vor, dass dein ganzer Blick ist zusammengesetzt von allen möglichen geometrischen Figuren. Die kannst du dir auch als Schriftzeichen vorstellen. Aber nicht wirklich Schriftzeichen, sondern einfach langgezogene Linien, die in Spiralen fliegen oder in, in Ecken oder in Kanten oder verschiedene geometrische Muster verfolgen. Und das auch nicht immer konstant. Also, nicht, also einfach quasi... Ähm, wie, wie sagen wir mal, wenn du mit einem Bleistift auf einem Blatt Papier einen versuchst, Windsturm oder so zu zeichnen. Also langgezogene Linien und dann hast du darin irgendwie andere geformte, artige Linien. Und dass du eben so, mit so ganz vielen Linien und also Durchgänge, so also nichts endendes sondern nur so Linien, die durch den Raum quasi schwirren oder sich befinden, mehr oder weniger konstant und sich auch bewegen. Und du als wissender Magel sozusagen kannst anhand der Positionierung dieser Linien und des Zusammenspiels dieser Linien sozusagen, ähm, Erkennen, wessen Schatten es ist. Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass ein Tisch in irgendeiner Weise eine Art Form, die Form eines Tisches nachbilden würde, sondern ich würde eher sagen, dass es eben natürlich von der Größe her entsprechend schon irgendwie dem gleichkommt, aber dass man optisch sehr große Schwierigkeiten haben wird, diesen Tisch als diesen Tischobjekt sozusagen darzustellen, sondern du siehst einen Haufen runder und eckiger, spiralförmiger Linien, die du deuten kannst. Also durch die Veränderung der Welt, also das ist alles ja nicht konstant, sondern das bewegt sich sozusagen, wie Licht das halt irgendwie abstrahlt. Siehst du sich stets beende, verändernde Bilder, aber gewisse Dinge bleiben konstant und das sind die Dinge sozusagen, die wirklich vorhanden sind und, und anhand dieser Dinge versuchst du zu interpretieren sozusagen, was, du, was das wirklich ist. Und gewisse, also manche Dinge sind halt einfacher zu erkennen, wie zum Beispiel Magier oder solche Dinge, die halt wirklich magisch sind, sind vielleicht als solche auch relativ einfach auszumachen, zumindest von der Position im Raum. Also du kannst zum Beispiel dann Halt sagen, okay, da ist ein magisches Artefakt, weil das siehst du relativ deutlich. Wohingegen aber die wirklichen Formen des Artefakts, also die wirklich Geome also die, die, ähm, die Form des, des Artefakts im echten, in der echten Welt, ist sehr viel schwieriger zu definieren, weil es einfach eine andere Darstellung ist. So würde ich es mir ungefähr vorstellen. Wie hast du dir denn vorgestellt?
0: Ja, auch, auch so ein bisschen irgendwie, ich habe es mir so vorgestellt wie so, ein, wie so ein Videospiel, so wenn es noch nicht komplett fertig animiert ist, wenn es nur so, so diese Netz... Animationen sind, da halt würde ich dann nur so aus geraden Linien wie so, eine, wie so ein Drahtgestell irgendwie, weil ja, ich, ich denke immer so, was ist alles für die Magiewelt uninteressant und das sieht man nicht, also zum Beispiel, wenn du einen Holztisch siehst, du siehst nicht mehr, welches Holz das ist, weil das ist egal, weil das macht keinen großen Unterschied, du siehst nur noch sozusagen die, die Materie, die aber du siehst sozusagen nur noch diese, die Linien der Kanten, so da ist es jetzt die Koordinaten von diesem Objekt, aber an sich, du siehst, nicht, du siehst den Inhalt sozusagen nicht mehr, einfach weil es nicht relevant ist, aber ansonsten habe ich es mir auch immer tatsächlich sehr technisch vorgestellt. Wir sind jetzt natürlich auch wieder sehr in der gildenmagischen ähm, Ansicht drin. In Elf würde es vielleicht ganz anders beschreiben, wenn wenn Wäre er, vielleicht ja, auch eine ganz gute Idee, dass
1: der genau, dass der Oculus sozusagen diese Umsetzung ja, ja auch macht, vielleicht und dann entsprechend Zauber der Zaubertradition auch verschiedene
0: optische Darstellungen möglich werden. Warum nicht? Ich meine, es ist ja sowieso die Frage, ob es also ob, ist, es, ist, es, ist es wirklich eine zweite Welt daneben oder ist es so eine Art Spektrum und das menschliche Auge oder das elfische Auge kann es halt nicht wahrnehmen, Magie, aber es ist an sich jetzt nicht auf einem ganz anderen Level, aber vielleicht ein Drache hat, kann das so ganz normal wahrnehmen, ohne dass er jetzt konstanten Zauber aufrechterhält. einfach weil er ein so krasses Wesen ist, dass er wie jetzt halt irgendwie Fledermäuse Ultraschall wahrnehmen können, kann der halt auch Magie wahrnehmen oder ist es eine komplett andere Welt wie die Matrix, wo das dann ganz anders ist.
1: Ja, das ist eine coole Frage, kann ich jetzt auch nicht, also ich würde jetzt auch eher tendenziell sagen, es ist so eine Art andere Wellenlänge, ähm, aber ich denke mal, das ist ein bisschen offen gelassen, oder? also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das feststeht, aber was ich eben ähm, wichtig finde, also deine, deine also, die, die, also wenn man jetzt zum Beispiel von einem einem relativ wenn man den Raum sozusagen, den echten Raum immer noch sieht, also beim Oculus sozusagen, würdest du ja in diese Magiewelt oder Magiesicht wechseln und würdest ja eigentlich nichts mehr von der echten Welt wahrnehmen. Ich würde dann schon sagen, dass du an der Stelle dann auch wirklich die Möglichkeit verlierst, die Kanten und Ecken von dem Gebäude zwar zu wahrzunehmen. Also du würdest nicht mehr die Tür finden ohne weiteres. Du müsstest dich wirklich konzentrieren auf die Magie und innerhalb der Magie sozusagen die, Tür, die Position der Tür ausmachen und dann da durchgehen. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass man dass eben sowas wie geometrische Kanten oder Ecken viel, viel schwieriger darzustellen sind und viel, viel schwieriger zu erkennen sind in der magischen Welt. Dafür aber eben andere Dinge hervortreten. Ja. Also das ist eben wie als wie Magier gesagt, sehr schwierig ist, mit dem Oculus gezaubert durch einen, sag ich mal, gut gefüllten Schankraum zu gehen, ist fast unmöglich sozusagen. Du wirst immer irgendwo dagegen stoßen, weil du es nicht unmöglich, weil du nicht, einfach nicht
0: ziehst, so ein bisschen. Ja, obwohl, wie gesagt, also ich, die Dinge haben ja schon eine, ein, einen Schatten sozusagen in der Welt, weil sie existieren ja auch in der Astralwelt, nur sie haben halt keine eigene Stra eigene Strahlung. Sie werden nicht angestrahlt sozusagen, aber an sich existieren sie ja schon. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine magische Person auf der anderen Seite einer Wand steht, siehst du die ja auch nicht mit dem Oculus. Also da muss, müssen ja dann auch die, ja, ja. die was heißt ich, die äh, Magiefotonen auch abgehalten werden von der Wand. Aber das würde ja ich eben, das würde ich eben genau ist.
1: so auch irgendwie argumentieren, dass du sagst, also zum einen würde ich außerdem sagen, du siehst es ja wohl, wenn es ein sehr starkes magisches Objekt ist. Und ich würde eben, was ich wichtig finde, was so meine Erkenntnis ist, was ich, vor allem was ich so gelesen habe über Magie, und ich finde, das macht auch einigermaßen Sinn, ist, dass es das eine sehr chaotische Struktur hat. Und entsprechend sollte auch diese Welt durchaus sehr chaotisch sein. Und das quasi die Aufgabe des Magiers sollte sein, Ordnung ins Chaos zu bringen. Also du siehst sehr viele Dinge gleichzeitig passieren, sehr viele Dinge bewegen sich, alle, also die auch die Intensitäten von gewissen äh, Strahlungen sozusagen werden heller, dunkler und alles Mögliche. Und ich glaube, darin ist es einfach sehr schwierig, wie ähm, dreidimensionale Strukturen wirklich auszumachen. Also du wirst dann vielleicht schon erkennen, dass da irgendwo in der Position was ist, aber wie, wie groß jetzt wirklich die Ausdehnung des Objekts sozusagen ist, dieser Tisch, wie groß der Tisch jetzt wirklich ist, ist vielleicht dann halt einfach schwer zu sagen. Du sagst, okay, da ist irgendwie so ein Holzding zur Linken. Aber du kannst nicht wirklich beurteilen, wie groß es wirklich ist, weil es einfach sehr chaotisch, ja auch die Position, bisschen, also die Größe vielleicht verändert und halt vielleicht irgendwie eher so eine Art im, im Schwerpunkt vielleicht erkennbar, aber sonst nicht so erkennbar. Also wie auch immer, das ist meine Vorstellung. Ja, ich, Vielleicht, kann man vielleicht ist das mit diesem,
0: mit diesem Strahlen äh, vielleicht ein ganz gutes Bild, dass du vielleicht nicht durch die Wand sehen kannst, aber so wie du von außen sehen kannst, dass in einem Raum Licht brennt, könntest du dann vielleicht sehen, ah, da wirft ein mächtiger Magier seinen Schatten in die, in, die, in die Wände sozusagen, dass ich sehen kann, ah, da ist was, aber ich kann nicht durch die Wand sehen, aber ich kann dann sozusagen so die, die Reflektion davon sehen. Es gibt ja auch da diesen, der Effekt beschrieben, dass wenn du zu, zu nah rangehst, dann irgendwas, eine starke magische Quelle oder zu ist, dass es sich halt blendet, dass du nichts mehr siehst. Also dass das vielleicht wirklich man sich wie Licht vorstellen muss. Aber im Endeffekt wissen sich kann sich jeder selber vorstellen und wie gesagt, die Repräsentation, glaube ich, tun da auch ihr Übriges, ähm, wie man es zumindest vielleicht wahrnimmt oder... Nicht unbedingt, wie es ist.
1: Ja. Na gut, aber auf jeden Fall spannend. Und ich finde auch, dass da wieder diese Diskussion über Illusionsmagie ins Spiel kommt, die wir ja schon öfter hatten. Die ist ja genau wieder da geführt. Also wo dann die Illusionsmagie eben zum Beispiel angreift und wie das dann alles ist. Also da, glaube ich, kann man auch das dann wieder zu Rate ziehen. Aber gut, wie auch immer, da wollen wir, sollen wir, oh, soll es heute nicht drum gehen. Ähm, wir haben ja eben Hellsits-Dingsbombs. Und also, genau, Also ich glaube, das ist auf jeden Fall super... Ähm, also auch sehr sehr pragmatisch anwendbar, der ganze Kram. Das finde ich das Schöne auch irgendwie dran. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du mit Hellsichtsmagie, also mit der klassischen analytischen Hellsichtsmagie, relativ wenig praktische Möglichkeiten hast, zu helfen. Das ist halt eine reine, ich sage jetzt mal, Vorbereitungs-Nachbereitungsfähigkeit, die den Charakter am Spieltisch sehr eingeschränkt dann, sage ich mal, fähig macht. Aber andererseits, das sucht man sich dann auch irgendwie aus. Ist ja auch irgendwie schön, dass man bei DSA dann die Möglichkeit hat, zu, so so sage ich jetzt mal so krass spezialisierte Helden auch zu spielen
0: also, ganz, kurze, ja. ganz kurze Frage äh, wenn wir jetzt gerade da sind bei zwischen wo sind die Überlappungen zwischen echter Welt und Astralwelt ähm, in der dem relativ neuen äh, Buch Wege der Alchemie wurden ja auch Möglichkeiten eingeführt der profanen Analyse also wie ähm, überhaupt nicht magisch begabte Menschen irgendwie auf Magie klarkommen können und da wird zum Beispiel auch beschrieben es gibt ja auch zum Beispiel die ähm, die Gabe gespürt, dass Leute Magie spüren können, auch wenn sie selber nicht zaubern können oder überhaupt gar nichts vielleicht mit Magie zu tun haben. Und es ist tatsächlich auch die Rede von einer Art, ähm, dass manche Menschen genau diesen diesen sechsten Sinn haben, dass sie eben das im Bauch spüren, wenn es irgendwo ist. Ähm, ansonsten gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, mit dem Blutblatt oder sowas, mit diesen Pflanzen da irgendwie magisch zu analysieren. Ähm, aber ja, wollte ich nur mal ansprechen, dass das vielleicht da auch irgendwie bei, es ist ja bei dir auch nicht immer so, dass nur die Magier Magie wahrnehmen oder beherrschen, sondern dass das ja auch irgendein fließender Übergang ist und dass ja manche übernatürlichen Talente auch magisch erklärt sind oder eben wie sowas, dass jemand ein Bauchgefühl hat, ohne vielleicht mhm. das selber astral fähig zu sein, aber dass er dann irgendwie so komischerweise ein Stück auf dem Spektrum nach oben gerutscht ist und das vielleicht auf so einer Intuitiven Art wahrnehmen kann, ähm, wo es andere vielleicht gar nicht wahrnehmen können. Ja, wo ein, ein Viertelmagier halt sitzt irgendwo und halt auch noch ein bisschen davor, genau. Genau, aber nicht mal ein Viertelmagier, der jetzt gar nicht mal Magie anwenden kann, aber halt einfach dann sozusagen wie ein Mensch, der jetzt geboren wird und äh, irgendwie, keine Ahnung, ähm, Sonarwellen wahrnehmen kann, einfach oder, oder zumindest ein Gespür hat oder so diese, diese Menschen, die, die von Elektrowellen betroffen sind, ob das jetzt echt ist oder nicht, aber so in die Richtung, wo man auch sagt, so ja okay, da gibt es vielleicht ein, zumindest eine theoretische Überlappung zwischen dem menschlichen Körper und der Magie an sich, dass man das auch wahrnimmt, ohne dass man sich aus, darin ausgebildet hat. Ja, also vielleicht, ich nicht. meine, es ist es vielleicht ja. nicht als, als, als zweipoliges Ding zu betrachten, sondern auch als fließendes, ähm, genau. wo, ja. wo Magie aufhört und wo die physische Welt anfängt.
1: Was ich aber ähm, durchaus auch nochmal erwähnenswert finde, ist, dass das ja irgendwie gerade auch die Welt von DSA so interessant macht und finde ich, was mich persönlich dann auch wieder so auffordert, ähm, über solcherlei Konzepte nachzudenken. Also ich glaube, genau die Tatsache, dass es eben diese ganzen fließenden Übergänge gibt, also fordern mich als Spieler so fast ein bisschen auf, mir zu überlegen, wie konkret das dann aussehen könnte. Weil eben das so, es macht den Anschein, als wäre es ganz offensichtlich zusammenhängend und hätte alles äh, eine ganz klare Definition dahinter. Also das finde ich, ich mein, so spannend. Deswegen finde ich gerade Helsis Magie auch so interessant, weil genau die äh, sozusagen als Magie sozusagen genau in diese Kerbe schlägt und genau versucht herauszufinden irgendwo auf eine Weise oder irgendwie bildlich darzustellen, wo da genau die Zusammenhänge sind. Also wo zum Beispiel jemand, der einen sechsten Sinn im Bauch hat, ähnlich funktioniert wie ein Magier oder wo da die Zusammenhänge sind oder wo sie nicht sind. Also
0: das ist ja so ein bisschen die, die Frage dann auch dahinter. Im Grunde kannst du alles erklären. Vielleicht ist ein, der gute alte Gefahreninstinkt vielleicht auch so eine verminderte Form eines. Blicks in die Gedanken, dass wenn er Leute in der Umgebung spürt, die aggressiv sind oder sowas, dass er dann anspringt oder so, das ist auch eine Form von Magie oder so, kannst du im Grunde hm. alles Wesen erklären. Das
1: aber ja. Ähm, ja wobei ist man das eine Überleitung? Das ist eine Überleitung, wobei ich aber an der Stelle relativieren muss, du erkennst ja auch, wenn Steine auf dich runterfallen und sowas, also das ist natürlich dann schon mal was anderes,
0: aber gut. Die haben wir auch eine nicht. Gesinnung, das sind wütende Steine, <lacht> hallo? <lacht> Naja, gut, okay. Schon mal mit dem Erzelementaristen gesprochen. Oder oh,
1: es ist ein sehr alter Zwerg, man weiß es nicht. Steine haben auch Gefühle. Das sagt der Objektmagier hier, von dem her kann ich das durchaus nachvollziehen, Florentin. Aber nochmal auf, genau, auf die anderen Zauber einzugehen, die natürlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, immer ein bisschen kurz kommen, sind natürlich auch sehr wichtige Zauber, aber ich habe auch heute wieder jetzt zur Vorbereitung dieser Folge mir gedacht... Die Zauber wie zum Beispiel Adlerauge, Luxenohr oder Exposami sind Zauber, die ich persönlich auch einfach nicht so interessant finde zu besprechen, weil ich meine, natürlich können wir die jetzt vorlesen und sagen, was die alle machen und so, ist alles cool und ist noch sehr nützliche Zauber und auch sehr praktische Zauber, aber ich finde am Spieltisch funktionieren sie in vielerlei Hinsicht einfach sehr straightforward, also man hat halt ein Regelwerk, da gibt es nicht viel drüber zu diskutieren es gibt sehr nützliche Anwendungen davon, es geht nicht wirklich über das hinaus, es ist relativ eingeschränkt und es hat rollenspielerisch vor allem nur sehr beschränkte Möglichkeiten. Also sowas wie ein Exposami ist natürlich eine praktische Sache, wenn du Lebensenergie erkennen kannst und dann was im Busch oder was erkennen kannst. Coole Sache, alles cool, gibt es aber nicht viel dazu, viel dazu zu sagen, außer cool, kannst du machen, ist eine coole Idee, taugt. Genauso wie Penetritzel, durch die Wand schauen, alles cool, kann man sich cool vorstellen, kann bestimmt in einer vereinzelten Situation auch zum Problem für den Meister werden, aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein praktischer Zauber, mit dem man viel Scheiße machen kann. Super Sache. Interessant wird für mich aber dann, wenn du wieder in die Rollenspielsache gehst und da kommen eben Sachen wie Blick in die Gedanken, Blick auf Wesen und Blick in die Vergangenheit für mich ganz klar an anderer Stelle, weil und auch Sensibar, der dir ja auch nochmal so ein Gefühlsding ähm, übergibt, weil das ist eine Sache, die kann dir durchaus auch mal echt ein Abenteuer crashen. Oder zumindest mal komplett neue Spielelemente ins Spiel bringen, die du sonst wirklich absolut überhaupt nicht benutzen könntest. Also wenn du als Magier, wenn du Magier in der Gruppe hast, der einer Person, die du begegnest, direkt erstmal die Gedanken lesen kann, was schon mal ziemlich krass ist, oder die vereinfachte Form, seine Gesinnung erkennen kann, was auch ziemlich mächtig sein kann, wenn dich irgendjemand verarschen will, kannst du den quasi direkt im Ende überführen. Oder, und das dritte, und das ist auch ziemlich pervers, ist, wenn du einfach mal schön in die Vergangenheit gehen kannst und einfach mal anschauen kannst, ob das wirklich passiert ist, wie er das sagt, oder was auch immer. Oder du halt einfach direkt eine Sache nachprüfen kannst, die andere dir erzählen. Und diese Art von, ähm, diese Möglichkeiten ne, öffnen dir nochmal so ein ganz neues Fenster irgendwie, was Spiel äh, am Spieltisch angeht. Und das finde ich super interessant an den Zaubern, ehrlich gesagt. Frage, und verleitet ist mich dazu ist so, bauen, das wirklich das
0: so ist das wirklich so cool oder ist das einfach nur ein magischer Menschenkenntniswurf?
1: Ja, im Blick auf Wesen schon, aber du hast halt die Möglichkeit, ähm, das nochmal so regeltechnisch abzuklären. Also beim Menschenkenntniswurf kannst du halt sagen, naja, du warst halt nicht gut genug. Beim Blick auf Wesen, wenn du den mit sieben Punkten bestehst, steht halt dann im Regelwerk, naja gut, du siehst halt die Farbe XY, du siehst, ob er wütend ist oder nicht, du, da steht halt dann im Regelwerk, was du alles rausfinden kannst. Und das ist nochmal ein Unterschied, weißt du, wenn der Menschenkenntnis wäre, kannst du als Meister nochmal ein bisschen relativieren und sagen, naja gut, er kann gegenwürfeln, er kann dann sich irgendwie gut schauspielern, dann ist es halt umso schwieriger und so weiter und so fort. Die Magie an der Stelle ist halt schwer konterbar, deshalb macht die Sache nochmal ein bisschen anders. Finde ich. Ja. Also wenn du eine gewisse Fähigkeit hast im Blick auf Wesen, kann man dir nicht mehr so viel entgegensetzen, dann bist du einfach in der Lage, das rauszufinden. Mehr oder weniger so einfach so und du kannst es sogar ohne mit ihm zu sprechen das ist nämlich das nächste du kannst dich einfach hinter ihn stellen und es von hinten zaubern ohne dass er was sagt ohne dass er was tut einfach so dass er sitzt irgendwo und das macht die sache natürlich schon ziemlich durchaus ziemlich mächtig ich weiß nicht wie oft man es dann effektiv benutzen würde wahrscheinlich einmal aber könnte auf jeden fall eine sehr potente möglichkeit sein sachen rauszufinden irgendwie im und da Abenteuer. wird ta
0: dann tatsächlich auch solche späße wie hell sich trüben wäre dann interessant, wenn du irgendwie vorhast, keine Ahnung, du willst den Kaiser umbringen und tust jetzt so, als wärst du irgendwie ein Abgesandter und dolchst sie dann im Thronraum. Dann kann der Hofmagier natürlich deine Gesinnung sehen. Er kann aber auch sehen, hm, komisch, bei dem habe ich relativ wenig Erfolg. Dein Blick in die Gedanken, auch auffällig. Wer bist du nochmal? Ja. Warum kann ich deine Gedanken nicht sehen? Oder täuscht, Blick äh, 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 hellsicht, trüben dann auch was vor? Oder kann man das dann, der, 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 der trübt einfach nur, ne? Und wenn ich der, glaub, der krasse der Hofmage, ja. dann merkt, hm, ja komisch, bei di diesem Bauern hier sehe ich gar nichts. Hm. Oh, Wobei,
1: ich mein, da kannst du dann schon argumentieren, dass äh, halt einfach vielleicht schlichtweg nicht so gut klappt oder so, dann, dass du es vielleicht nicht merkst, dann ja. weiß ich schau ich meine, ich mal ganz kurz, also nur, um das hier mal ganz kurz vorzulesen, hier steht zum Beispiel, dass du mit einem Ster eine bis zu drei ZFP-Stern erhältst du eine Aussage über die Klugheit des Werts, äh, des Typen Mittelwerts, Klugheit der Intuition, die Gelehrtheit, Gelehrtheit, was auch immer das heißen soll, wahrscheinlich Gelehrsamkeit, also körperliche Verfassung, handwerkliches Geschick und Kampfkraft und Zaubermacht bekommst du dann schon mal so mit. Und dann alles, was drüber über die drei hinausgeht. Bis zu sieben kriegst du genauere Informationen dazu. Bis elf erhältst du dann noch ähm, Einblick in die schlechten Eigenschaften, Merkmalkenntnisse, wenn es ein zauberkundiger Typ ist. um über elf, ähm, genau, welche, siehst du sogar, welche Waffen er am liebsten benutzt und wie brutal oder trickreich er kämpft und solcher Dinge. Also ziemlich detaillierte Informationen
0: das ist schon ziemlich interessant. Kostet dich sechs Ich, ich, ich überlege mir Absolut wirklich, nichts. wann ich das wirklich anwenden würde. Ich meine, gut, die, die schlechten Eigenschaften sind vielleicht was, was sich interessieren könnte. Hey, mit wem habe ich es hier zu tun? Aber ansonsten, die wenigsten Leute versuchen noch ihre Kompetenzen zu verschleiern, wirklich nur in aller seltensten Fällen, naja, wo es halt im Abenteuer ist, hey, ihr geht gerade dann einen Schmied, der überhaupt gar kein Schmied ist und dann hey, naja, aber du man, hast halt, da müssen man alle Menschen, so mit denen man Sachen Kontakt hat, verzaubern.
1: NSCs, die denen du nicht ganz vertraust, kannst du halt damit sehr schnell, sage ich mal, abklären, inwieweit die Ja, Frau, aber in der der Regel Person ehrlich ist oder nicht.
0: Ja, aber in der Regel, ja genau, aber das, das findest du ja nicht raus. In der Regel misstraust du ja Leuten aufgrund ihrer Gesinnung, dass du sagst: hey, dieser Söldner ist zwar sehr fähig im Kämpfen, aber für wen kämpft er wirklich? Blick aufs Wesen zeigt dir nur: ja, er kann gut kämpfen. Toll. Das hilft dir in der Regel nicht viel. Du willst ja wissen, was er im Führer steht. Also, da, klar, also an sich hat schon hier und da ähm, bestimmt seine Daseinsberechtigung, aber mir wird wirklich keine Situation einfallen. Also, außer ich hätte jetzt wirklich den konkreten Verdacht: hey, dieser Pereinegeweite, glaube ich, ist kein Pereinegeweite. Hm, wie gut kennt er sich denn mit Ackerbau aus? Nicht ganz so gut. Okay. Naja, <lacht> wobei ich sagen würde, also, sehr also wenn,
1: du, wenn du wirklich dann, sage ich mal, so gut bist, würdest du natürlich auch die Zusammenhänge ein bisschen verstehen. Also wenn der Typ zum Beispiel sehr gut darin ist, äh, oder wenn du das würdest ihm mir dann vielleicht auch ansehen dass er sehr gut darin ist ähm, vorzutäuschen guter Ackerbau zu sein zum Beispiel und dann ist er auch wieder interessanter also dann du kriegst ja alles
0: mit. du kriegst ja nicht nur mit, wie gut ist ein Ackerbau
1: sondern auch naja er neigt halt dazu irgendwie er hat ein erstaunlich großes Talent das ist ihm auch bewusst dass er keine ja, Ahnung kann gut, gut, gut lügen
0: kann. Ach, wirklich <lacht> ja, kann er gut lügen <lacht> Naja, wie auch, auch immer. ehrliche Leute können manchmal gut lügen. Das sagt noch gar nichts aus. Aber dann aber tatsächlich zum
1: Beispiel, auf der anderen Seite, aber dann auch, um da noch weiterzugehen, Zauber wie ähm, Blick in die Gedanken, die dem Ganzen ja nochmal ja, Nachdruck halt da. können.
0: Wobei, Blick in die Gedanken, du, 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 du siehst ja das, was die Person konkret gerade denkt. Du siehst ja nicht ja. Die, Gesamt-, die Fülle der Gedanken. Das Oder stimmt. ich meine, vielleicht gibt es ja Varianten, aber ich meine, selbst wenn dir jetzt der Attentäter gegenübersteht, dann denkt er, gut, dann denkt er vielleicht, oh fuck, hoffentlich werde ich nicht entdeckt. Ich, oder hat man, nur, hat man mehrere als einen Gedankenstrang gerade oder muss er sich darauf konzentrieren, was er gerade sagt? Aber gut, das könnte man dann, das könnte der Meister dann wohlwollend bei hoher ZFP-Sternen, könnte er sagen, hm, er hat gerade Angst, ob nicht vielleicht seine Attentäter-Deckung auffliegt. Hm. Aber natürlich, wenn du richtig gut
1: bist mit plus, also erschwert um 7 und plus, doppelte Magieresistenz, also wahrscheinlich realistisch irgendeinen Wert von 15, wenn du das hinkriegst, dann, dann kannst du alles rausfinden. für 27 ASP. Aber gut, okay, das ist dann vielleicht schon wirklich krass dann. Wenn du dann so krass bist, dann ist das auch irgendwie okay.
0: Auf der einen Seite, ich meine, ich finde es interessant, das ist das Tolle an, an, an vielen DSA-Zaubern, dass wenn man sie mal konkret zu Ende denkt, sie wirklich eigentlich die ganze Welt verändern. Natürlich jetzt nur für Leute, die Magie beherrschen. Aber wenn du wirklich zum Beispiel auf so einer Magierakademie lebst, wo deine Dozenten konstant einfach so, hey, hast du gestern die Hausaufgaben gemacht? Ja. Und einfach sofort wissen, ob es stimmt oder auch deinen Lernfortschritt überprüfen können. So, hey, wie gut bist du denn mit Schadensmagie? Und dann wissen die einfach, dass du es nicht drauf hast und lassen dich sofort durchfallen, weil die mit Blick aufs Wesen einfach sehen können, ob du es beherrschst oder nicht und du ihnen die Form nichts vormachen kannst und so. Ich meine, man könnte da eine sehr paranoide Welt zeichnen, wenn man das möchte, weil das, man nie weiß, liest er ja gerade meine Gedanken, weiß er, ja, wer ich bin, ich kann ihm nichts vortäuschen, fuck, ist doch eh egal, ich muss doch gar nicht versuchen. Also auch das sind, sind so Zauber, die auf so soziale Aspekte großen Einfluss haben können, die in der Regel in Abenteuern so gut wie nicht vorkommen. Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel in, einem, in einer hardcore äh, weiß magischen Akademie unterwegs bist, ja, die halt gnadenlos wirklich deine Gesinnung konstant jeden Tag überprüfen, kann man da, glaube ich, schon gut auch so eine wirklich sehr paranoide Stimmung erzeugen. Du brauchst dir nur, nur einen Blick aufs Wesen-Artefakt. Brauchst dir ein
1: paar. Ja, ja, auf jeden eins. Fall.
0: Aber ich meine, die, die Macht dieser Zauber ist ja wahrscheinlich, also jetzt in dem, nicht im Abenteuerleben, aber in der echten DSA-Welt, die Macht dieser Zauber ist ja gar nicht mal die konkrete Anwendung, sondern lediglich die Beherrschung. Wenn du weißt, dass dein Dozent Blick in die Gedanken beherrscht und vielleicht ein Arschloch bist, dann verhältst du dich dem ganz anders gegenüber, auch wenn er den Zauber nie wirkt. Aber wenn du einfach weißt, der könnte mir jede Sekunde die Gedanken lesen und dann guckt er dich immer so an und du denkst ja, hat er jetzt gerade meine Gedanken gelesen oder nicht? Und du weißt es nicht und du wirfst auf Menschenkenntnis, aber du weißt nicht, ob du es geschafft hast oder nichts, weil der Magier, der Meister hat für dich gewürfelt. Und das ist dann schon unangenehm. Oh Mann.
1: Ja, ich finde es aber wieder schön, dass du deinen paranoiden Charakter, dass das gleich wieder äh, an den, den Podcast-Tisch bringst. Das stimmt natürlich. Das find, ja, das stimmt. Das macht die Sache nicht einfacher. Und dann gibt es ja auch noch so Zauber wie Penetritzel, da kann ich beim Schlafen beobachten. Und es gibt oh. so Zauber wie Blick durch fremde Augen.
0: Ja, gut. Druiden der, sind der, mir egal. Die sind nee, weit weg. Mal, das
1: ist sogar ein Magierzauber. weit meine, der weg. Wird, der wird sogar ein Torwall gelehrt, Mann okay, zwar so, eine druidische Repräsentation, geht aber, kannst du einfach Leute beobachten, ne? wie krass ist das nee, denn? Nee, kannst du
0: nicht, du kannst durch du die Leute beobachten. Ja,
1: okay, du kannst, du, du kannst ja auch ganz schön viel, so, auch ziemlich krass, äh, ähnlich, also kommen wir an ein ähnlicher, ähnlicher Punkt und dann eben noch Blick in die Vergangenheit, dann kannst du auch, sagen wir mal, wenn der, wenn der, der Typ erzählt, ich habe gelernt, dann gehst du einfach in dein Zimmer und schaust nach, ob er gelernt hat, auch Ja, Verbreitung 2, viel Spaß. Ah, okay, na gut. Das stimmt natürlich, das macht die Sache ein bisschen relativierend, aber ich finde trotzdem, dass diese Zauber, ähm, Durchaus ganz schön viel Potenzial haben. Und ich denke mal, dass Hellsies Magie allgemein ein ne Magie-Merkmal ist, das sich hervorragend eignet, Abenteuer drumherum zu stricken.
0: Aller Art. Also, kann sowohl das, die kann man das gut Reichweite modden? Ich überlege gerade so, Blick in die Gedanken auf Horizont oder sowas. Und du <lacht> nicht mehr hinlaufen musst. Aber so weit geht es dann auch nicht. Ne? Da, da, Droiden ist natürlich schon krass. Also, Blick durch fremde Augen auf wirklich große Distanz. Das kann dich auch paranoid machen.
1: Ja, deswegen sollte man eigentlich ja auch immer paranoid sein ein bisschen. Ja, die Welt ist einfach doch Ich würde den ganzen blubig, Tag Bullshit, dass denken. man das alles realisiert.
0: Wenn du konstant weißt, jemand könnte gleich deine Gedanken lesen, ich würde den ganzen Tag nur kompletten Nonsens denken und ich würde zu gar nichts mehr kommen, einfach kompletten Bullshit. <lacht> Aber wie lustig das hm. ist, wenn der, wenn der Meister plötzlich sagt, du hast das Gefühl, deine Gedanken werden gerade gelesen was denkst du? da dann muss der Spieler beschreiben, was er gerade versucht zu denken. Und dann, okay, verstehe. <lacht> Weil dann ist es ja tatsächlich relevant. Du sag mal nebenbei, was denkst du gerade? Nicht, was du sagst, was denkst du gerade? Nur so, nur so, nur gerade, einfach nur so nebenbei. Was denkst du gerade? Äh,
1: <lacht> es ist keiner, kein, kein guter Zauber, wenn man drüber nachdenkt, dass ein NSC auf einen Spieler macht. Tatsächlich, das ist, äh, ist schwierig, ja.
0: Ja. Ich habe heute überhaupt nicht an den Standort unseres Schiffs gedacht. Fick dich, Meister. Ich habe da seit drei Wochen nicht mehr dran gedacht. Genau.
1: Ja, was auch ähm, ganz interessant eigentlich war, wir haben ja, ich habe ja auch ein, ein Rollenspiel, ein Live-Rollenspiel mal organisiert ähm, und haben uns, weil eben ich auch Hellsys Magie durchaus schön und toll finde, haben uns relativ viele Gedanken gemacht. Und sind dann auch in ähnliche Probleme gelaufen sehr bald. Also wir wollten eben nicht einfach nur irgendwas auf den Tisch knallen und sagen, so ist es jetzt einfach. Sondern wir wollten das alles gut begründen, wie die Leute ihre Magie anwenden und wie das dann alles nach Regeln auch funktioniert. Und äh, sind sehr halt eben genau, wie du sagst, an halt diese Punkte gestoßen. Wo man sagt, naja, gut, er wäre natürlich in der Lage, durch irgendwie sowas wie Blicke durch die fremde, fremde Augen oder sowas, einen Haufen Dinge rauszufinden, der Druide, den wir vorkommen haben lassen. Das Problem ist nur, wir können nicht sicher
0: sagen, dass die Leute wirklich dran denken. Und wer sagt das dann?
1: <lacht> und das macht die Sache ich, erstaunlich wirr. Ja. Also, ich meine, bestenfalls
0: äh, kann man es ja noch kombinieren und dann, während man die Gedanken liest, die Person etwas fragen. Und dann zu gucken, was sagt er und was denkt er. Aber ja, gut, wenn, man, wenn man die Person
1: vor sich hat, ja okay, das stimmt. Aber dann hat man auch wieder so eine meistergetriebene Situation, wo man dann halt, keine Ahnung, den Verhörmeister hat, der dich dann irgendwie ausfrägt oder sowas, dann okay, aber da kann das Spiel ja auch nicht wirklich was dagegen machen. Es ist echt ist super schwer
0: zu, zu benennen, was man gerade denkt. Also angenommen, du hast einen Decknamen, du lebst seit fünf Jahren unter dem Decknamen und dann fragt dich jemand, wie heißt du und du liest gleichzeitig seine Gedanken, denkt er dann auch automatisch, Paul, äh, Fred, ich hab, weil wenn der seit fünf Jahren diesen Decknamen trägt, hat er das dann auch nicht so drin, dass er gar nicht mehr dran denkt, dass es nicht sein echter Name ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Hat den <lacht> Zauber jemand, jemand reingesetzt?
1: Blick in die Gedanken, zaubers Es ist wirklich unmöglich. Aber mhm.
0: super verbreitet, ne? Verbreitung 5. Also da scheint echt, da scheint es Bedarf zu geben. Ihn.
1: Ja, dann, äh, dann ist guter Grund, Parodie zu sein, vielleicht auch.
0: Ja, was ich mir dann auch, auch
1: immer so denke, ich stell dir mal vor, du hast die Möglichkeiten und du bist jetzt jemand in Charge, also du hast jetzt hier zum Beispiel Kaiser oder so, du bist jetzt oder König oder was auch immer, du bist halt wichtig. Würdest du nicht einfach all deine ganzen Untergebenen instant mal schön ähm, hier überprüfen lassen und dann irgendwie schön aussieben? Wäre das nicht irgendwie total naheliegend? Oder andersrum, Fall. würdest du als hierlehens äh, nicht völlig Panik schieben die ganze Zeit und dann halt bloß keine irgendwie Intrigen da irgendwie machen, weil dich sowieso jeder die ganze Zeit irgendwie mal schön mit Blick auf die Wesen, Dingsbums, Blick durch fremde Augen. Ich meine, der Kaiser kann ja alle anstehen, der kaut sich einfach ein paar Druiden an seinen Hof und lässt die die ganze Zeit einfach seine ganzen Kampagnons da mal überprüfen. Er lässt sich von jedem von, deinen, von seinen Untergebenen mal schön ein bisschen Haare organisieren und dann kann der das die ganze Zeit machen, Blut ein bisschen, Fiolen, dann checkt er mal so jeden Tag irgendwie bei einmal alle ab. Kriegst du alles
0: mit? Ist ja schon Ey, ich will, crazy. Ich will echt kein Spion in Aventurien sein. Das muss richtig hart sein. Du musst den ganzen Tag erstmal Nonsens denken. Und du musst ja auch möglichst <lacht> auf die Augen zu halten, falls jemand gerade durch deine Augen schaut.
1: Andererseits, die können das ja gerade. Also gerade die, da erstmal hell sich trüben, Stichwort hell sich trüben, nützlichster Zauber der Welt. Ich finde, das und ist noch auffälliger, ist aber nur meine Meinung. Und dann kommt noch dazu, dass die ganzen Rommeliser äh, KGA-Geheimagenten ja selber alle weißen Magier sind. So, und da hast du es nämlich dann. Der musst nämlich schon eine Magierausbildung machen, um dem Ganzen ein wenig entgegenzuwirken. Deine Magieresistenz ein bisschen so unermesslicher treiben und dann halt schön hell sich trüben den ganzen Tag machen. Wie eine Eins.
0: Was geht mit Memorans? du Warum ist Memoranz denn Hellsicht? Ja, gut. Warum ist Vorrahmen äh, Hellsicht? Das ist die eigentliche. Oh, Frage. Ja, Warum brauchst das ist du Hellsicht,
1: um das Schloss äh, zu erkennen? Das hat ich das nicht einfach Drehst Und du nicht einfach die Mechanik? Drehst du nicht einfach, ja, einfach das ganze Ding? Ist es nicht einfach
0: Telepathie? Nein, es ist nicht Telepathie, es ist Hellsicht. Ja, Man vor allem da nicht. dachte ich mir, also da verschwimmt es dann wirklich, was genau das Merkmal Hellsicht bezeichnet. Weil anscheinend musst du für einen äh, Vorrahmen tatsächlich in das Schloss reinschauen, aber das physische Schloss, nicht das magische Schloss. Und wir haben ja gerade, wenn man tatsächlich sagt, physische Dinge sind schwer zu sehen in der Astralwelt, was genau macht denn der Vorrahmen? Also kannst du dann reinschauen, also ist es dann wahrscheinlich so eine Expanomie-Variante, äh, Ex, Ex, Ex ähm, aber du, du siehst ja nicht wirklich rein, sondern du kannst mit deinem Geist es manipulieren... Aber was, was siehst du denn dann? Also, siehst du, du siehst es ja nicht mit deinen Augen, aber braucht der Telekinesegeist eine Anleitung? du könntest ja wie
1: beim Penetritzel in das sorry. Schloss setzen. Ne? Das würde ja gehen. Dann würde das erklären. Aber ja. ich denke auch, also ich, ich bin auch ein bisschen überrascht, ich würde auch sagen, es ist eher Telepathie. Wie auch immer, ich glaube, dass die Hellsichtsmagie eben neben dieser magischen Hellsicht auch alles, was irgendwie. Einer, Vor einer, einer übermenschlichen Vorahnung entspricht, auch also eben entspricht. Also es gibt ja auch diese Zauber, die dich im Kämpfen besser machen, ähm, weil du quasi ahnst, wo Lücken in der Deckung sind und dann meistert er, also das ist eben dieser Senso-Taco. Das macht wiederum Sinn, wenn du sagst, naja gut, du ahnst sozusagen in die Zukunft. Wobei du da auch wieder argumentieren könntest, du kannst es vielleicht an der magischen, Stru der magischen äh, Gestalt deines Gegenübers erkennen. Du kannst dessen, ja gut, das könnte man argumentieren, so nach dem sechsten Sinn mäßig. Du erkennst sozusagen... Was ja gerade im Begriff ist zu machen, weil du liest seine Gedanken und kriegst eine Sekunde früher Bescheid, was er macht. Naja gut, das könnte funktionieren. Dass du es dann so argumentierst. Ja. Das würde das funktionieren. Da müsste, müsste der Vorrahmen sozusagen wie der Penetritzel funktionieren, indem du dann quasi dein Augenlicht... Äh, quasi, also magisch sozusagen verschiebst, irgendwie in das Schloss. Wobei ich mir nicht ganz klar ist warum. Warum man nicht einfach telepathisch das ganze ganzen Schlosskolben drehen kann.
0: Naja. Sensibar. Toller Zauber. Was fühlt mein Gegenüber? Ganz ganz spannende Verwendungsmöglichkeiten an der Stelle. Wirklich einer dieser Zauber. Ich muss mal eine Top-Ten-Liste der Zauber machen, für die ich mir nicht mal vorstellen kann wann ich die zaubern würde. Ich glaube wirklich, in meinem <lacht> gesamten DSA-Leben war ich noch nie in der Verfassung. Ich würde jetzt gerne mal wirklich wissen, was der Gegenüber fühlt. Ist der wirklich wütend gerade oder tut der nur so? Äh, also ich meine, es ist natürlich für manche Berufe interessant, irgendwie Neuanid oder sowas kannst du dann... Aber kannst du auch mit... Da, da kannst du einfach Menschenkenntnis würfeln, um zu sehen, was der fühlt. Dafür ist es da. <lacht>
1: Nee, nee, der, der Clou ist, dass wenn du ein extrem, also, also unsympathischer, menschenfremder Volltödel bist, kannst du eben über diese Zauber sozusagen deinen Skill ein bisschen erhöhen.
0: Das Und natürlich, wenn es dir der, das klassische Anfängermalheur, wenn du dir in deinen Artefakt eine Artefaktseele reinbaust, kannst du mit dem Sensibar rausfinden, wie sich diese Artefaktseele fühlt. <lacht> Weil das ist wichtig. Die gehen niemals mit einer schlecht gelaunten Artefaktsäle aus dem Haus, das weiß jeder, das lernt jeder. Niemals. <lacht> Kümmere dich um deine Artefaktseele. Sein bester Freund und schlimmster Feind. Verstehe. Warte mal, ich schau mal ganz, kurz was. das Spiegel über was nochmal gleich? Äh, du kannst Sterne sehen. Nee, wart, nee du kannst dich in eine Person
1: verwandeln. Ähm, auch ganz cool. What? Was? Was? Ne, verständigen. Ach ne, sorry, verständigen. Kannst übers Wasser, kannst mit jemandem quatschen. Okay, auch ganz cool. Verständigungszauber,
0: Hellsichtsverständigung, finde ich okay. Kann man ja, machen. Verständigung ist auch so ein Zauber, also so ein Merkmal, das, den werden wir uns auch noch irgendwann vornehmen. Ähm, das ist dann schwierig, konkret dann abzudecken, was ist Hellsicht, was ist Verständigung. Aber gut, Hellsicht geht dann wahrscheinlich eher nur auf die Wahrnehmung und auf die einseitige Informationsübermittlung und Verständigung ist dann halt so was wie Kommunikation. Aber ja. Mag sein. Müssen also ich, ich finde, wenn man jetzt, also ich glaube, was wir
1: heute ungefähr festgestellt haben, ist, dass ähm, Hellsichtsmagie sozusagen immer mit der magischen, magischen Welt zu tun hat und immer die Grundidee ist, dass man Informationen aus der magischen Welt abfragt. In irgendeiner Art und Weise, oder? Also das würde ich jetzt mal sagen. Also du bist in irgendeiner Weise, versetzt du deinen dein Geist oder deine Wahrnehmung in die magische Welt und dann. Tust du konkrete Dinge, wie zum Beispiel du verschiebst deinen Punkt der Wahrnehmung in der magischen Welt, losgelöst von deinem Körper, wie, wie Geistreise, oder du ähm, tastest sozusagen eine magische Struktur ab auf zum Beispiel G Gefühle oder Gedanken oder magische Präsenz oder was auch immer. Solcherlei Dinge. Also das ist alles Hellsicht. So ungefähr würde ich das jetzt mal versuchen zusammenzufassen. Ja. Ja. Naja, gut. <lacht> ja. Ey, aber magische Analyse ist
0: super. Ja. ja, Na gut, ich glaube, wir haben alles durch, oder? Ist doch jetzt Quatsch. Vor allem, du kannst, ey, du kannst mit Analyse echt teilweise auf absurde ZFP-Stern kommen mit dem Bonus aus Odem und Magiekunde und Zauberdauer und erzwingen, wenn es sein muss. Nee, erzwingen gibt es nicht mal. Aber trotzdem, man kommt <lacht> auf richtig krass hohe, hohe Werte, sage ich mal. Aber es gilt Magier natürlich. Klar, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, naja, gut. Also, Leute, alle schön in Punina äh, Analysemagier bauen und dann nichts können, außer
0: cool irgendwie in die magische Welt schauen. Und schön in die Gedanken schauen. Schürt Angst, Schrecken und Paranoia unter eure Untergebenen oder in eure Abenteuergruppe. Schaut mal, was sie so denken. Ja,
1: seid mal ein bisschen. Ihr als Magier habt die Möglichkeit, mal so richtig eure Gruppe aufzumischen. Einmal mal, einmal mal anfangen, alle Gedanken zu lesen und gegen Leute verwenden. Richtig geil.
0: Na gut. Hellsicht, ein, 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 ein tolles, tolles Merkmal, kriegt von mir drei von fünf Foramen für dieses Merkmal Hellsicht. Dann, dann
1: kann man ja sogar. Das geht ja richtig ab. Ja, ich erahne trotzdem, dass wir jetzt langsam durch sind und äh, ja, würde mich jetzt an erster Stelle mal so dem Ende dieses Podcasts widmen. Vielleicht kommen wir, kommt, wir sind genau eine Stunde lang sozusagen. Das ist hervorragend. Und das hey Leute, was
0: haltet ihr eigentlich von Hellsicht? Findet ihr es ein cooles Merkmal oder nicht? Und welche Merkmale wünscht ihr euch für die nächste Folge von DSA in Time? Analysiert Zauberer-Merkmale. Wir haben noch eine Menge vor uns. Geister sind auf jeden Fall noch dabei. Verständigung ist noch dabei. Limbus ist noch dabei. Elementar da gibt es noch ein paar heiße Diskussionen. Temporal, die mächtigste oh, aller Merkmale.
1: Richtig geil. Ich habe schon mir den Charakter gebaut, den 5000 Jahre alten äh, not aging äh, Super Mage. Habe ich alles schon auf mhm. meinem Stützchen. Ich bin bereit. Können wir anfangen. Mach mal. Na gut. Kids, es hat mich sehr gefreut, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann äh, hören wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Team.
0: Mal. Haut rein. Viel Spaß Pot beim Spielen. Macht's gut, ihr alle. Tschüss. Ciao.